0: ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast Inexpertos. Santiago, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: ¿Qué tal, Fercha? ¿Cómo andas? ¿Todo tranquilo? Aquí, pues, súper feliz con este pues, nuevo proyecto que fue bien recibido. No sé si viste cómo anduvimos.
0: Sí, anda unos bien, eh. O sea, claro. y la gente sí lo escuchó completo, que es lo que, me, que es lo que me borró la cabeza.
1: Por dos. No esperaba yo que nos sugeran, pues tantas personas en su primer
0: momento. También un agradecimiento a todos los que mandaron preguntas en el primer podcast y en este segundo podcast que el tema está medio profundo.
1: Sí, hoy, está chido.
0: Hoy vamos a hablar acerca, que ya se acerca el Día de Muertos, dale, dale. vamos a hablar de cosas acerca de la muerte. ¿Cómo lo ves, ti?
1: Sí, me parece perfecto. Es un tema para... Pues acaba a dudas o a resolucionar algunas cositas, como nuestros pensamientos, yo creo, ¿no?
0: Igual también hay opiniones que siento que van a estar medio divididas entre tú y yo. Ojalá se arme aquí buena plática. Como sí, siempre, sí. un gusto estar aquí. Yo soy Fercho Ramos, Santiago también está aquí, y vamos a empezar con el segundo episodio de podcast, La Muerte.
1: ¿Qué tal? Pues comenzamos. Si quieres, dale tú la primera Fer, te pregunta, Fercho.
0: Ok, la primera pregunta viene de parte de Marcelo León, que dice, ¿quiénes piensan que te reciben cuando mueres? ¿Santi, algo que decir?
1: Híjole, ahí está. Aquí yo pues ya vamos a empezar a hablar de religión, yo creo. Este, Fercho, no sé qué tan católico seas o si piensas en esto, pero yo pienso que pues dependiendo de cómo te comportaste, ¿no? Que tus decisiones ibas si cielo o infierno. Y en, como lo que todos queremos, no lo bueno, este, cuando llegamos al, al cielo, pues te reciben, primero que nada, pues tus ángeles y pues tus familiares, pienso yo. O pues, esa es mi opinión, no sé, qué, qué tal, qué pienses.
0: No, se respeta y, y se va a escuchar bien gacho lo que voy a decir, <risa> pero yo pienso que no te recibe nadie, güey. O sea, mi pensamiento es, es cerca de la muerte y por lo que la vida es tan valiosa. Es que siento que tu vida se acaba y ya, carnal, adiós. O sea, también de repente me pongo a pensar de que tal vez haya otra cosa o así. No soy 100% ateo, no lo creas. Mm, creo que se llama agnosticismo. Creo que, que sí. Ajá, que si existe algo o no, o sea, a mí me va y me viene. O sea, no siento que afecte en la vida, pero también sí siento que Después de la muerte siento que no hay nada, pero no me gusta pensar tampoco que no hay nada, ¿sabes cómo? Sí, sí,
1: sí, sí claro.
0: Sí, o sea, te, también creo que una siguiente pregunta después de, uh, es una pregunta acerca de la reencarnación y después toma, tocaremos ese tema.
1: Joder, vale, qué buen tema.
0: Y bueno, otra pregunta dice, ¿las, pre, las personas sentirán cuándo se van a morir? Esta viene de Mariana Costa. saludos ¿qué tienes que decir?
1: Pues primero que nada, agradeciendo las preguntas. Eh, aquí está una sensación, bueno, hay una respuesta muy fácil. Y es que sí, el cuerpo tiene una respuesta pues hasta fisiológica y hasta hormonal de cuando siente que se va a morir. De hecho, pues en medicina hay un, pues no es síntoma, sino es un sentimiento que se llama sentimiento de muerte inminente. Que es esto de, lo sienten algunas personas cuando van a tener un infarto cuando van a tener pues algún trastorno hay que sienten que eso no es, es difícil ponerlo en palabras, ¿no? Pero es esta agitación, esta respiración rápida, esta falta de aire que es, es subjetiva, donde sienten estas personas que realmente van a morir y pues esto se equipara pues yo creo que muy fuertemente o más fácil compararlo con un susto, cuando estás muy asustado, yo creo que es el punto máximo de cuando te sientes asustado. Y o sea, eso pues es no, un término no sé si médico literal. Tú conocido... Sí, así se llama sentimiento inminente de muerte.
0: No mames. O sea, no lo conocía. Está chido, está O, o sea, sea está a, feo, ¿no? Hasta me cambiaste la como la respuesta porque yo decía de que pues sí, ¿no? Si ya, si ya vas a petar pues siento que sí lo sientes, pero ahora que me dices eso fue fue como que como que me explotó la cabeza. De que si literalmente es un, que si es un término médico, pues si estoy en medicina, pues es como que ya hasta me da miedo sentirlo, ¿sabes cómo?
1: Sí, está, está heavy, o sea, es un, te digo, es un proceso donde ya, donde la, la persona generalmente no muere, pero siente ese sentimiento de morir, o que va hasta un muerte próxima, y está feo, o sea, no me ha tocado mí presenciarlo así en un paciente, pero, pues, en... ¿cómo se llama en la literatura, en los libros que nos presentan este síntoma o este signo? Pues te hace pensar, ¿no? De que, como, no sé, como si lo veas como sentido de aracnido, ¿no? De que peligro inminente y tienes que moverte, tienes que hacer algo para no,
0: pues para no caer ahí, pues. Oye, y pregunta personal, ya que esto, ya que agarramos el tema, o sea, ¿eso es la enfermedad? O, por ejemplo, si alguien literalmente va cayendo en un avión, bueno, obviamente, <ríe> ahí sí sabes que te vas a morir, pero no sé, ¿Pero puede ser algo rápido eso? ¿O es como más así? O sea, que por ejemplo, si ves algo que viene en friega hacia ti, como un carro, o es que te va a atropellar, ¿sentirías eso o no? ¿O cómo es el tema?
1: Ahí sí, no sé, porque... Te digo, esto es un, algo que pasa, pero cuando es como respuesta del cuerpo ah, o a sea, un estrés. Ah, okay. Pero cuando pues, es así de rápido, este, se habla de un, ¿no? ¿Se llama un disparo adrenalina, entonces, este, pues, lo que te hace, pues, es cuando yo creo que todo el mundo lo ha sentido de que se te activa algo y te sientes con ganas de correr y hacer todo lo que tú puedes. Eso se podría comparar, pero no tan preciso porque, o sea, en este mismo que te digo, se disparan otras hormonas como es el cortisol, que son, no sé si lo ubican, para nuestras escuchas, es la hormona que te se dispara cuando estás estresado. Ok. Entonces, te digo yo, a lo mejor no tan así, pero sí se siente... Sí. De hecho, estas secreción de hormonas que tenemos es lo que te hace como recordar
0: tu vida así rapidito. Fuck, wow, güey! No me... O sea, en el entorno sería bueno ya aprendí algo. Este... ¿Tienes otra pregunta?
1: Sí, aquí está. Te la pongo. La siguiente pregunta eh, viene de Ricky Jiménez y se dice, ¿cuál es tu opinión acerca de la eutanasia? Si quieres tú, Pacho.
0: Yo le doy. Dale, dale. Bueno, está bien, lo, lo doy yo. Siento que la eutanasia, creo, creo que hasta ya lo había platicado hasta contigo, no sé si una vez que pregunté en un grupo, ¿te acuerdas? Sí. Este, yo siento que hasta debería ser hasta un derecho, no sé. Pero siento que, o sea, la eutanasia a mí también se me hace buen, bien, güey. O sea, si, si ya, por ejemplo, ya estás bien anciano, güey, y ya literalmente, ya hiciste cosas en tu vida, ya todo, ya viviste y así. Y sientes que ya tu tiempo ya estará bien y no quieres esperar a que, no quieres esperar todo eso a que la vejez te friegue y que algún día ya no puedas caminar y a lo mejor ni ver. Se me hace que sí sería buena opción, güey. Incluso también si, si tienes una enfermedad terminal, güey, que ya sabes que ya literalmente no se puede hacer nada. O sea, ¿por qué esperar a que te a que te friegue la enfermedad por completo, ¿sabes cómo? o sea y no estoy hablando así, no crean, no crean que todavía como la muerte la vea bien ni nada de eso o sea, no se crean de eso, pero este siento yo que una muerte digna sí siento que debe ser derecho o sea, porque también o sea, porque esperar a que ya te acabe una enfermedad o así sí. igual también planearla
1: Sí, pues tiene su punto. Aquí ya te menciono. Eh, está un poco difícil, ¿no? Saber en qué momento. Porque, pues, como, como persona, como, sí, pues simplemente como persona y opinión, yo no estoy tan a favor de la eutanasia, pero pues hay momentos en los que uno siente que, que es mejor, ¿no? La eutanasia la aplicamos hacia los animales. Simplemente cuando ya está muy viejo y ya lo ve sufrir pues decides terminar con su vida y dentro de lo que cabe es algo humano, es algo que, que dices, tú debes evitar un sufrimiento, pero también es otro punto donde llega a cruzar la línea, ¿no? En, que, en qué punto me considero yo capaz o, o suficiente autoridad, ¿no? Para decidir cuándo se termina una vida, porque aquí está, aquí lo que es difícil es trazar esa línea de entre qué personas tienen el derecho y qué otras personas tienen que aguantar todavía porque pues hay mucha gente que puede caer por así en la depresión y que decide que, que la eutanasia es mejor pero hay otra pues, otro pensamiento en el que espérate eh, no por un mal momento vas a tomar esa decisión si me explico, hay enfermedades que son totalmente tratables y aunque son dolorosas pues son puedes seguir con ellas entonces aquí es el punto yo creo que más difícil no decidir quién sí y quién no. Dentro de todo porque las leyes es lo, lo canijo, siempre es
0: saber dónde
1: trazar esa línea.
0: Sí, o sea, la, la ética siempre está ahí por delante, como siempre.
1: Uh -huh.
0: Pero sí, o sea, también siento que no puedes tomar una decisión así porque sí, eso es lo que digo, lo, lo que también pienso, que si tal vez tuvieras la opción y así, tendrás que hacer exámenes psicológicos así para... O sea, demostrar que es algo consciente y que no es porque estés bajo una depresión. Ajá. O que sea algo que... Sí, porque o sea, la depresión y todo eso y la ansiedad y así son enfermedades culeras.
1: Claro. Y bueno. ahora
0: imagínate si le, da, si le da una enfermedad así gacha a alguien que ya de por sí tiene depresión, pues ahí obviamente lo único que va a querer es que se acabe. Pero pues si, como tú dices, que no... Si es tratable y puede ser con tu vida y así, pues tarea, tampoco lo veo que se tenga que acudir así a, a practicar la eutanasia. Y también para aclarar, o sea, gente, gente, yo no estoy hablando de suicidio, es eutanasia, es diferente. El suicidio, obviamente, está gacho y no lo hagan. <risa>
1: sí, oye, antes de cambiar de tema, está viendo hace poquito de oh, cuánto cuesta o cómo es este proceso en países donde, pues sí, es legal. Ajá. Es un proceso muy caro, y hasta eso no creas, eh, yo. Pues uno pensaría, ¿no? Que es para hacer el dolor, pero da último, un último, ¿cómo se llama? Último pago, porque literalmente en dólares son algo, algo parecido a 20 mil dólares. En los países obviamente son países donde esa cantidad no representa como el golpe de efectivo tan grande como es aquí. Sí,
0: pero, toda Latinoamérica.
1: Así es. Pero está interesante porque checas que hasta incluso para este tratamiento pues es como un procedimiento, o sea, se te cobra la hospitalización, se te cobra el sí. medicamento y, a la, y al personal que está involucrado, a las enfermeras y a los doctores y obviamente pues todos los gastos de de y traslado que tienes. O sea, sí. está curioso que tú pensarías, ¿no? Que ahí
0: acaba, pero
1: no, todavía pues, está, te puedes ir con deuda, pues.
0: Un último madrazo antes de, antes de irte. De eh, hecho, hay, hay una película... No, creo, creo que se llama Yo Antes de Ti en español, no sé cómo se llama en inglés, que es como sí. una película de amor y así, que está de que un vato así de que bien rico y así que no, que no puede mover. ¿Cómo se le dice eso? Cuando no te quedas paralítico. No, Parapléjico. Es todo el cuerpo. Parapléjico. Ándale. Sí, sí. Igual, y ahí si la quieren ver, aviéntensela. Está chida, si le gusta historias de amor y así.
1: Está, pues, bien romántica la película perfecta. ¿no? <risa> está pues, como si te quieres, si tú te... El libro está más poderoso que la película, pero muy buen reparto. También habla de, no me acuerdo cómo se llama este, el, el actor hombre, pero la mujer es Emilia Clarke, está Daniel Ustergerian. Y también <ríe> se sabe meter mucho en el papel, está muy poderosa esa película, se la digamos.
0: Bueno, otra pregunta que está, esta me gustó, viene de Daniel Roscón y dice, ¿subirías tu mente o oh, conciencia? ¿a ¿Algún tipo de nube o computadora después de morir? ¿Cómo ves o sea, eso?
1: Está bien complicada, ¿no? Porque es una manera de, por decirlo así, pues no se sé, mía. O sea, es lo que principalmente vamos a pensar es como ciencia ficción, ¿no? En el que tu conciencia o tu vida queda, pues, grabada. Entonces ya una vez que esto se puede, pues prácticamente tu vuelo es inmortal, pero aquí está la diferencia, es que es, es conocimiento o son datos, no es, no es, no es tu conciencia, por decirlo así, es nomás una historia que vas a poder repetir. Entonces aquí es donde, si se puede a costa de nada, o sea, por decirlo así, que durante, no sé, determinado tiempo tienes que conectarte o empezar a grabar, pues sí, estaría chido. Sí. Pero también, ¿a qué punto? Porque por decirlo así ya no serías tú, sería nada más por decir como esta grabación que se va a quedar en algún momento y si sí puedes escuchar tu voz y es como piensas, pero no, no eres tú, sabes es una grabación.
0: Siento, o sea, siento que estaría chido, pero obviamente, o sea, dejando de cosas, o sea, si me muero mañana o así no creo que haya algo interesante en mi conciencia para, para subir, pero por ejemplo, o sea, imagínate que se si pudiera hacer eso con, no sé, con lo que hacía Nikola Tesla, o así, o sea, poder recrear todo lo que, sus procesos, y cuando escribía cosas, y cosas que nunca salieron, o que no están en datos, o sea, poder apilar todo ese conocimiento para el futuro. Ah,
1: es que ahí o sea, se cambia la cosa. Está... Uh,
0: igual, literalmente, no sé, no sé si Elon Musk haga todo lo que hace, o sea, sí, pero si se muere Elon Musk, imagínate poder tener de que todo lo que hizo y así, para mejorar todavía más la sociedad del futuro, güey. Siento que sería muy chido eso. O igual, sí, también, sí. ya llevándolo un poquito a mi carrera, a había una señorona que se llama Zaha Hadid, que era un güey, que era una genio, güey. Estudió matemáticas, arquitectura, era la primera mujer en ganar a un Pritzker y murió, creo que en 2013, este, de cáncer, no me acuerdo de cuál tipo de cáncer, pero, o sea teniendo conocimiento de ella, o sea, ahorita se pueden hacer cosas súper pasadas de Lanza, igual, pero también, por ejemplo, como son recuerdos y así, porque no solamente era la matemática que ella manejaba y así, sino que la mente que ella tenía y la, la creatividad que siempre la explotaba así al máximo, porque ella, ella hace edificios como con curvas bien marcadas y en triangulares y tanta cosa. Claro. Está Ajá.
1: Sí, está, yo creo que sí valdría la pena, ¿no? Personas tan, ¿cómo decirlo?, tan llamativas o tan extrovertidas y que han cambiado tanto el mundo, ¿no?, como este. Sí. Tenerlos un, pues, no sé si un poco más, o un poco mucho de más, porque pues ya esto quedaría para la posteridad, pero sí, sí estará, pero
0: ajá. O, Obviamente sería con, con permiso, ¿sabes? Como, no sí, es como sí, que claro vas sí. a agarrar el cerebro y de que, ey
1: no, pero por decirlo así, personas tan importantes con enfermedades, por decir la mente de Steve Hawking, es que pues ya, sí. eh, ya la persona falleció, tenerlo todavía, pero, pues no sé, o sea, es que aquí es como que, no sé si veo nomás solo parte negativa o la parte positiva, porque es, pues en sí es una grabación, en sí no sabemos si va a poder razonar, sí. Yo, pero está
0: no. interesante saber que sí creo, o sea, si lo vemos de la parte de la conciencia yo no, o sea, a mí no me gustaría en lo personal, si vemos la parte de los recuerdos, eso sí, se me haría muy chido, la neta
1: esta está, está ya está como para desarrollarlo un poco más a profundidad a ver si sale algún otro tipo de pregunta
0: sí. a ver, la siguiente es también de Anis Roscón que se aventó muy, dos muy buenas preguntas que era la que contestamos ahorita y otra que dice, ¿qué piensas de que tu cuerpo lo congelen para que te ríe en el futuro si es que se puede? con Futurama?
1: Sí, literal. <risa> Cualquier película, ¿no? De ciencia ficción. Sí, de ciencia de ficción. Sí.
0: Pero... O sea, a, mí no, a mí en lo personal, nada ya. Ya, ya. está en esta es mi época, lo que voy a vivir, lo voy a vivir y ya cuando me toque, bye. Ya para qué, ya para qué seguirla forzando. <risa>
1: Pues sí, pero imagínate, este, ahorita, te, mañana te diagnostiquen una enfermedad terminal y te ofrecen eso, de pronto podemos congelar ahorita, o sea, que tienes tú 21, 22 años que no has vivido, por decirlo así, que, o sea, que te falta mucho, ¿no lo harías? Mm. Es que cambia la cosa, ¿no? Cuando tú dices, no, pues cuando se pueda, ahorita, no, ya, en corto, ah, no se puede. O sea, nadie te asegura que te van a despertar. No,
0: yo no te lo haría, güey, ya, que me lleve. <risa> o sea, no sé, güey, o sea, ¿para qué hacer eso? Igual si sabes que, como la incertidumbre, ¿sabes cómo? cómo hay, sí. ¿Para qué? Ya. ¿Y tú? No yo,
1: no? no, yo tampoco jalaría, o sea, no. ni, ni siquiera sabiendo que eso va a pasar, se, pienso que lo haría. O sea, no me congelaría para curarme en 100 años o cosas así. Pero incluso yo creo sabiendo, ¿no? De que eso se puede y es posible, eh, lo haría. Mi respuesta sería, sí. no, no, no dejaría que ponga mi cuerpo para reírme en el futuro.
0: Sí. Bueno, pues, échate ¿he la otra pregunta, ¿no?
1: Ahí te va. Nos la manda Maferángulo, creo que es amiga tuya. Dice, tonar Hola, todo lo que pueda. Donar todo lo que se pueda, este me imagino que es ya cuando ya moriste y sí. a ver
0: tú muy cercho. y ahorita te doy mi opinión. Eh, es que depende, güey. O sea, yo sí lo haría, pero también depende mucho el contexto en el que estoy viviendo, güey. Si de casualidad soy un millonario y que la fregada y no sé qué, como quiera, si por ejemplo tienes, no sé, una empresa millonaria y no sé qué. O sea, no es como que puedas donar la empresa, ¿sabes cómo? O sea, alguien más va a tomar el puesto, pero, o sea, si por ejemplo tienes el cuenta de banco o así, siento que sí sería bueno, pero a la vez, si lo vamos ya un poquito más al, como a lo normal, imagínate que eres alguien clase media, con familia, tienes, no sé, que te vas a, ir a los 60 años, bueno, un poquito antes, un poquito antes, te hace los 60 años, sabes que ya vas a morirte y tienes hijos, y así. Entonces, pues, es como que no creo que si te va a ser tan temprano como a los 50 años quieras como donarlo, porque sabes que tu familia va a necesitar todavía del dinero que generaste. Igual también una casa o algo así. Ya si, por ejemplo, vives, vives solo, nunca tuviste hijos y así, siento que será buena opción, pero también depende de, del contexto en el que vivas.
1: Órale. Este, te soy sincero, yo tenía otra opinión de esta pregunta. Yo pensé que iba dirigida a los órganos, pero. ¿A los
0: órganos?
1: Yo pensaba, pero no, o sea, tan, déjame si quieres, estoy también opinión con esto, porque sí, sí me sorprendió, porque te digo, tenía otra mentalidad esta pregunta, ¿Sí? y está, está padre, así como tú dices, de que yo creo que está mal donar todo tu dinero ya cuando vas a morir. No, y aquí me explico, no porque lo, no vayamos a ir con él sino que ese dinero debe ser aprovechado en algo en específico porque si nos enfocamos en como que repartir todo lo que tenemos en todas las personas que podemos eh, no va a ser gran cantidad o sea por más millones que uno tenga eh, o por más dinero que uno tenga repartido en por partes iguales eh, pues lo único que va a causar va a ser un momento de despilfaro de en el que esa persona a lo mejor que ganaba, no sé, por cierto, los mil pesos. Ese día le llegaron once mil. Y, ah, caray, traigo mucho dinero y se lo gastan. Y, y realmente van a hacer tonterías, van a hacer cosas de. Como aquí hemos visto de repente cuando han atracado algún negocio, que roban teles, roban. ¿Cómo se llama? Estas equipos de sonido, cosas así. Entonces digo yo, no, ahí es donde no vale la pena repartirlo para ese tipo de gastos. Pero. ¿Qué tal? si creo que esto lo que voy a morir. Y lo dejo todo esto hacia el descubrimiento de cómo tratar mi enfermedad. Porque
0: yo creo que la más pregunta sí va por ahí, güey. Sí. Pero la abordamos de muy diferentes temas y todavía ahorita vamos a agarrar la donación de órganos, que también me parece interesante. Pero sí, güey, o sea, por ejemplo, ¿qué tal si tú dices...? ¿Sabes qué te vas a morir en el testamento? Ok, voy a donar el 80% de todo lo que tengo a la asociación, no sé, algo aquí de Monterrey que, que sepa. La, no me acuerdo cómo se llama, una casa para niños con cáncer. Y ahí sí se aprovecha el máximo. Pero, sí. ajá, por ejemplo, depende del contexto. Y donación de órganos, güey. Yo completamente a favor. Y... Obviamente, si, si mis órganos calaran bien, si fuera, si fuera, no. ¿cómo se llama? Si fuera donador, pero pues soy diabético y no puedo donar. Entonces, no, no, no. Ajá. entonces por eso no, pues no me, pues no tengo mi licencia de manejo, que soy donador. Pero, o sea, literalmente yo pregunté de qué si tengo esto, ¿puedo donar o no? Me dijeron de que, mm, creo que no se puede. Y ya, pues, bueno, ni modo. Pero, ¿siento ¿sí que es importante la donación de órganos? Eh,
1: sí, es una cultura prácticamente, y es súper importante porque hace poquito en la facultad ha habido eventos donde pues te ayudan te promueven esto de la donación de órganos y hay actividades muy padres así que hasta uno no, no sabía que existían por si te comentó una no me acuerdo el nombre y después se los pasamos en el podcast donde tú te suscribes como una línea de los de cuentas como una plataforma tú vas te inscriben la empresa te manda por correo como un contenedor para hacerte una muestra, un raspado, por decirlo así, de salud Lo que busco después es obtener tejido. Esto pues, se pone en un contenedor especial y se envía por correo hacia el laboratorio. y Esto ya te estudian. Aquí, ya de cuenta, esto se va a quedar como tu, como tu registro y tu ADN. Entonces, está muy padre esto porque la fundación se encarga de cuando encuentra una persona que sea, que necesita un trasplante en estrés de médula edulose, y por decir, tú hiciste tu registro hace 10 años, y dan positivo, o, o sea, que concuerdan, te hablan, o sea, incluso tú te puedes poner ahorita y ya en 30 años te puede tocar, y está muy padre esto, ¿no? Porque si nos agarramos hablando de esto, me ve. yo creo que nos llevamos toda la hora, pero está bien súper padre este proceso de que puedes ser un donador en vivo, no necesariamente, pues, espera a que mueras, y ya para dejarte hablar, mi cercho este, algo que está súper interesante, la donación de órganos, es que el tipo de muerte que tienes que tener no, no es lo mismo una muerte violenta como una muerte, bueno, no violenta, pero de accidente, que está clasificada como violencia, pero es diferente, que son accidentes automovilísticos, y pues no sé si qué opinas, pero están todavía los accidentes en moto, que son una, yo creo que la fuente de, de órganos más grande yo creo que en cualquier país pero principalmente en México y en Estados Unidos es donde más obtienen donadores de órganos porque pues tú eres el parachoques entonces pues de aquí se lleva pues gran parte de una muerte cerebral que pues deja en términos buenos tus órganos entonces pues es posible donar pues muchísimos gracias a
0: esto está ahora bueno el dato güey, no me lo sabía
1: está bien, hijo?
0: sí y también siento que no sé, wey, hablando otra vez de lo de donar órganos cuando te mueres. Siento que debería ser, no me acuerdo si en España, creo que es en España, que todos son donadores de órganos hasta que hasta que tú digas que no, no quiero donar órganos cuando me muera. Siento que estaría mucho mejor eso. Pero la gente tiene como que este pensamiento, mito que si ya si ya cómo se llama si tienes una enfermedad así gacha y ya piensan que te vas a morir en lugar de tratar de aliviarte, este, que según esto es como la leyenda de que los doctores te dejan morir porque tus pues, órganos pueden servir para algo más, güey. Pero según yo, se me hace medio pendejo, ¿no? Perdón por todas las palabras que voy a decir. O sea, tú qué eres doctor, yo no estoy seguro qué pasa cuando ya puedes empezar a tratar pacientes, pero ¿no te hacen como hacer un juramento o algo así?
1: Sí. Eh... Eh, este, bueno, pues así como lo que tú mencionas esto es un pensamiento yo creo como tú dices, medio tonto medio idiota en el que se cree que es una vida vale pues se puede elegir entre salvar o no una vida simplemente por la como, tomamos como ganado ¿no? así, a lo que es de que me falta un corazón me falta un hígado y este chavo pues se ve joven y nos puede hacer, eso yo creo que es más pensamiento de película de terror en que eso pueda pasar realmente lo que es, no digo que no pueda llegar a pasar y que no haya pues, personas en, pues, en otros lados, en otras vías que se dediquen a eso, que pues principalmente la trata ¿no? de blancas y de esclavos sí, sí, sí. para tráfico de órganos también pero es interesante como mucha gente no quiere o, o se menciona como no donador precisamente por esto y respondiendo a lo que me preguntaste sí, hay una parte del juramento hipocrático que se llama es bien conocido y a ver si no causa revuelo que lo diga. Se llama primo uno non chere, que significa no primero, no hacer daño. Es parte del juramento donde pues, se busca para pues, mant mantener una vida. Eh, y aquí se llevan a cabo pues, situaciones en las que se piensa que si sí, pudiésemos dejar morir a alguien por un bien mayor, pero no sabemos ver a cada paciente o cada persona como un individuo y un total. Entonces aquí yo creo que con esto termino.
0: Ok. La siguiente pregunta viene de Ast Astrid Palicio. Dice que si creamos en la reencarnación. ¿Tú uh, sentís? No creo
1: en la reencarnación como tal. O sea, puedo yo pensar que sí, sí podrías, pero um, va a encontrar en lo que yo pienso porque para mí cada persona tiene un alma. y esa alma está predestinada a ocupar un cuerpo y yo solo uno en total. Y esta persona, pues, una vez que ya cumple con su ciclo de vida, no quito la posibilidad de que pueda volver en algún otro momento, pero yo diría que no, no creo en la reencarnación, yo no creo en eso de que reencarnes como perro, reencarnes como, como un animal, sino yo creo que, bueno, no sé, es que ahí no sé. Me gustaría pensar que sí podríamos volver,
0: pero... Pero, pero a la vez como, o sea, también tienes como que esta religión católica que sí. te dice ya, desde que eras chiquito, te dice que, que es el cielo o el infierno y así, y entonces como que te quedas pensando de que, o sea, la idea de la reencarnación a mí me gusta mucho, de hecho, o sea, no sé por qué, pero es hasta poético de que imaginar que se acaba tu vida, pero no se acaba y olvidas todo y te caes en otro cuerpo, o sea, yo la verdad no soy religioso y así, pero siento que estaría más chida la reencarnación, la neta. Pero pues también depende, güey. Imagínate que amaneces en... No sé, güey. En un, una tortuga saliendo de un huevo. Y pasa una águila y te agarra y... ¡Adiós! Y ahí es como que ¡fuck! Entonces ya te pasan a otro cuerpo y no sé. Acabas siendo una rata en París en un restaurante. Y que te van a matar. <risa> o sea, son como escenarios en mi cabeza medio chistosos Pero... O sí. sea, si fuera de que... Perdón, pues. Pero si fuera de que reencarnación entre puro humano estrella medio, no sé, güey O sea, en En la vista grande Se vería como que bien Y en la vista de que ya sí O sea, como que también te puede tocar Un contexto bien gacho, es como De que tus papás tengan 16 Y vas en un este gacho O que, no sé, acabes Naciendo en un país en conflicto O así Pero quién sabe
1: sí, O sea, sí, me gustaría que... creer
0: me gustaría creer y a la vez como que, eh, prefiero seguir creyendo que la vida se acaba cuando mueres.
1: Es que está canijo también ahí lo que tú mencionas porque quieras o no nos tocó vivir en, un, en una vida en un cuerpo donde todo relativamente está funcionando, donde ni estamos enfermos de algo malo, ni estamos en una situación, pese a lo que hemos pasado, ¿no? De, de situaciones de violencia aquí como tan fuertes como una persona que se encuentra... Los niños, ¿no? Que nacen en países donde hay conflictos bélicos. Eh, países más pobres, porque es, pese a que México no se puede considerar un país rico, tampoco está en, en su peor momento, por decirlo así. Existen países donde esto sí es real, donde las personas sí mueren de hambre, y aquí en México o al menos la gran mayoría es muy difícil que esto llegue a suceder.
0: Sí, Entonces, también hay sí, casos eh. la neta, pero ya son un caso muy extremo, güey.
1: Sí, sí, cañón. Ajá. Pero no niego que me gustaría la idea de que se pueda, pero abajo mi pensamiento no... Pues que a mí no me gusta ver la religión como una regla, sino como una elección uh -huh. en el que... Por eso se llama fe. No sé si... Déjame aquí nomás a mi pausa católica. Eh, la fe <risas> se llama fe precisamente no porque lo puedas comprobar, sino porque es literal algo que eliges creer, algo en lo que... No hay alguna respuesta segura, sino pues, sería un hecho más que una creencia. Entonces, pues sí, pero afirman, me gusta pensar que sí existe la reencarnación.
0: Bueno, cerramos la pregunta esa para pasar a la que sigue. ¿La lees tú?
1: Cerramos, no te puedes. La leo sí. yo. La siguiente eh, nos la manda Mafe, Marifer Angulo. Eh, dice, ¿estaremos presentes en el velorio? Yo quiero pensar que eh, si tú estás como consciente en un plano como astral, ¿no? Cuando ves el valor y quienes llegan. Dale mi
0: este, esta es otra que también habíamos tocado. Pero qué tal si, si fuera que te mueres y te quedas como, como fantasmita, güey. Como en la Mangos. <risa> o sea, eso, <risa> es como de película, eso? eso es como ya de película, ¿no? Y hay mucha gente que sí piensa eso, güey. Que, que te quedas de que aquí como, como fantasmita... O bueno, sí. es que hay muchas cosas, yo he visto, no sé si en series o películas así, no me voy a meter literatura en nada de eso, porque la verdad no, no leo mucho literatura, pero, o sea, no sé si sea por la religión católica o cristiana o algo así, que, o, o por alguna otra, no sé dónde, que dicen que si te quedas como fantasma es porque te falta hacer algo o estás como en pena, creo que se llama el limbo, no sé si tú me puedes decir eso. Y también como en peligro eh, de terror sí. también, de que cuando te maten, te de quedas de que en tu casa. O sea. Sí,
1: es que está ahí, aquí interrumpiéndote está pues, ese punto, ¿no? Donde nos sabemos precisamente, que de hecho ahorita lo discutíamos tú y yo antes de empezar a grabar, que hay preguntas que están bien difíciles de responder precisamente porque son experiencias o acontecimientos que pues no hemos pasado o sea con que pasa después de la muerte entonces esto pues o se basa en nuestra propia creencia
0: que no creo que podamos grabar podcast después de vivir la experiencia
1: sí no y hay gente que eh, pues cuenta sus historias estas personas que murieron un determinado tiempo por decirlo así que su corazón estuvo parado una hora o media hora y cuentan que vieron y así pero pues sí es como que lo más lo más cercano no que podemos contar o pensar pero así como tú dices, no sé, este, yo creo que no, o sea, no estaremos presentes en el velorio, pero aquí me gustaría pensar que sí y ver cuánta gente va. Es una duda que yo creo que mucha gente va a tener, ¿no?, de quién sí realmente iría a mi funeral y sí. qué pensaría esa gente, ¿no?, porque no solo es sí, los sí. que van, sino pues, realmente el, el funeral pues es un evento más social
0: que... Sí, sí, sí. Y a la vez pues, sería cool, ¿no?, como Esto que está chido. De, que... <risa> de hecho, mira, ya otro tema que yo voy a hablar, bueno, que quiero preguntar, que esta es pregunta mía. Este. Ah, no, no, no es una pregunta. Es como, ¿tú querías y si sabes que te vas a morir? ¿O cómo te gustaría morir, güey? O sea, ah, es que yo estaba pensando mucho que, o sea, yo si supiera que me voy a morir, dejaría un video de que, de que grabado para el funeral, de que acá bien chido. Porque me, me recordó esta pregunta de estar pronto en el velorio. Yo siento que quería hacer un tipo de blog de que, hey qué onda! Si están viendo esto, estoy muerto. No sé cómo no lloren por mí. No lloren por mí, me la pasé toda madre y así. Y ya platicando de, que, de cosas que, de mi vida y que lo pongan en mi velorio, güey. Estaría bien chido. Y ya así como que la gente como que no estaría tan triste. O sea, sí estaría triste, pero a la vez tú dejas como que el mensaje de que de que no, pues ni modo. Pero, o sea, yo en lo personal he, he vivido bien, he vivido feliz y así. Y es como, no, no sé, no estén tristes porque me fui, sino estén felices por lo que viví, güey. O sea, es un sí, pensamiento que me, que me pasa mucho por la cabeza, que siento que estaría chido.
1: Sí, así como tú dices, la neta, pues si, pues si tuviéramos, ¿no?, con noción de cuánto vamos a vivir ya hasta qué momento, yo creo que todo el mundo viviría un poco diferente como vive normalmente. Pero lo que sí me llama la atención es cómo lo harías, y la neta, sí está bien, padre, pero te deja con una carga emocional muy fuerte, ¿no? Saber, por decir, que el 23 de junio del 2014, perdón, del 2024, este, ya, ese día mueres. Como que dejarías de ver tu vida como, no sé, o sea, dejarías de verlo como algo normal, a cada día es más valioso. Y quién sabe si Así. haríamos cosas diferentes, ¿no? O sea, de,
0: no, no, mejor... quién sabe. O sea, no es como que seamos millonarios para que decir, me voy a ir a dejar por el mundo. Exacto, o sea... pues, eso
1: seguimos. Pues sí, es que promoverías otro tipo de como descontrol, ¿no? Eso de que sí. en de todo lo que puedas haz lo que quieras. Total, sí. en seis meses ya no estoy, por cierto, lo sí. Entonces, aquí podría caer como hasta en un arqueo, un poco, ¿no? Pero... sí Si alguna vez me da una,
0: una enfermedad que yo sé que ya lo más probable es que así, y yo sí le a ver un video, güey, de acá, bien chido. O sea, no tanto como que yo sepa la fecha de la muerte, sino que tener preparado algo, porque yo sé que puede pasar algo.
1: Ah, ok, ya te entendí, Simón.
0: Ajá. Sí, si estaría puedes... padre, ¿no?
1: Yo también haría un videito acá. Pues más que todo, yo creo que consuelo, ¿no? Para todas las personas que dejamos aquí. Para, sí. pues, decirle que ya, pues ya no estamos sufriendo, yo creo, porque a fin de cuentas el dolor, es pasajero.
0: ¿Y si pudieras elegir tu muerte, güey? Esto
1: también vale. no es mía. <risa> La ya estamos no, aquí. Simón, yo creo que lo que más me gustaría, güey, hasta ahorita, wey, por como lo conozco, yo creo que sería un un, una, un infarto cerebral, güey, algo que te desconecte y ya, pero morir. O sea, de que nada ¿A poco, que se ¿a poco, es, ¿a poco eso es, es rápido? ¿O esa cosa del paro
0: cerebral o cómo dices?
1: Es que es un infarto, güey, de cuenta... O sea, un infarto en el cerebro, ¿o cómo? Ah, sí, es que de cuenta, un infarto, lo, aquí entrando en términos médicos tantito, es cuando se corta el flujo de oxígeno de la nada. Entonces, okay. estos, esto, pues estos tejidos empiezan a morir. Y dentro de todo lo que cabe, yo creo que es de la manera más rápida, porque estas personas empiezan con síntomas pues, muy tontos. O sea, es como el, lo, la gran mayoría, lo mejor se lo va a ser como un derrame. Y hasta uh -huh. ya después de un derrame, pues ocurre un infarto. Y yo creo que es la manera más bonita ¿ve? dentro de lo que cabe, porque no da dolor. O sea, no es como que sientas esta sensación que te digo, que es el sí. sentimiento de muerte inminente, como ocurre con los infartos. Pero tampoco es violenta, güey, porque existen, pues, maneras, yo creo que bien durísimas, como es la gente que elige morir o que se da disparos, ¿no? Sí, güey, no. No, está como bien cabrón. Sí, güey. Y aparte con. Aparte, sabiendo, ¿no? Que vas a morir porque hay gente que se dispara y vive y... Pues, no más. Sí, güey. Ajá. Yo, yo creo que lo único peor que suicidarte es sobrevivir un intento de suicidio. Güey.
0: Esta, cabrón. Verga, güey. No sé, güey. O sea, regresando a la eutanasia, me gustaría también una inyección y bye, Hacia gusto. Es que muy Obviamente... curioso.
1: Déjame te platico tantito antes de la eutanasia. Eh, primero, te dan sedantes, antes, güey. No creas que te pasan el veneno y tú mueres, o sea, duermes dormido porque te durmieron, literal.
0: <risa> duermes dormido.
1: <risa> Perdón, mueres dormido.
0: Ah, pues está bien, güey, entonces. O sea, obviamente no lo haría, porque a lo mejor me estoy escuchando bien depresivo, güey, con todo lo que hablo. No, no se preocupen, <risa> gente, soy una persona feliz y siempre ando como hablando de pendejadas, pero o sea, si, si, si yo decido muerme, este elegirme muerte sería así de viejo, güey. O sea, yo cuando yo diga, ok, ya estoy, ya mi cuerpo ya no me da, pues ya de una vez. Siento que me gustaría ese, ese tipo de muerte.
1: Sí, pues está Y también, tranquilo.
0: antes de pasar a la siguiente pregunta, otra pregunta mía. Eh, los entierros, güey. ¿Te gustaría ser enterrado? ¿Cómo te gustaría que hicieran con tu cuerpo, güey? Porque también hay gente que, que como que tiene esta idea de, de, no, a mí me tienen que enterrar porque lo dicen no sé qué y así. Y yo es como que, o sea, desde mi punto de vista, lo voy a decir primero, ya que tomé el micrófono. Este, no sé, güey, o sea, siento que ya tu cuerpo, o sea, no importa lo que hagan con él después de que te mueras, güey. O sea, obviamente, también desde mi punto de vista de mi ego enorme. O sea, yo diseñaría de que mi lápida para que esté a toda madre y así, pero no me importaría que, que mi cuerpo no esté, ¿sabes cómo? Sí. Hasta incluso hacer algo bien chido ahí con el cuerpo nomás por el no es por el mami, de que acá bien poético, láncenme en el barranco de Islandia. O sea, sí, porque, no. porque la neta no, o sea, no me afectaría, o sea, pensar lo que va a pasar con mi cuerpo después de que muera. No sé cómo lo ves tú.
1: Está, yo también opino que, pues, a mí no me importaría la manera en la que decidieran, pues acabaría con mi cuerpo ya muerto. Este, hay gente que le gusta estar como enterrada, Ah, y hay dos partes a mí donde me gusta. Las, has, ido, ¿Has visto los pantanos en Estados Unidos donde son como bosques?
0: Ah, sí. De hecho, hay un de Shark Tank, ¿no? Que hay, hay un pantículo en Puebla que hace eso, que como que te entierra, pero como que sin lápida o no sé si te crema y te junta con algo más para que ah. te juntes con la tierra.
1: Sí, pero sí. haz de cuenta así, más o menos, pero no. Ahí es como que te hacen como una planta, o sea, propiamente te siembran en un contenedor o algo así, pero estás de cuenta, es como si te enterraran, pero más bien me refiero a Estados Unidos, que no son como eh, cúmulos de lápidas, sino que simplemente es una parte pequeña, y eh, está como un parquecito, que es algo más tranquilo, uh -huh. se nos hace algo bien, o sea, algún lugar, pero como que toda esa gente no va, o sea, no lo toman como un parque. entonces ah, okay. a mí sí, también... sí. A mí lo que me gusta es como la idea de ocupar el menos espacio posible, ¿no? Porque, que, que voy a sí, ahí, obviamente. porque es muy caro ese desarrollo. Y aparte muchas veces, pues conforme va pasando pues, la vida y el tiempo, pues se van olvidando y hay, hay montonales de lugares donde en el patrón donde ya no sabes quién está. Y que por cierto, para quedar cerquita de tus familiares, pues ya está bien difícil. Yo estaría sí, muy a favor eh, de volver a los criptos familiares. Eso de que aquí está enterrado tu ta, 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 y no sé qué, y tu hija, cabrón. O sea, que no por decirlo así, ¿sabes dónde está enterrado tu tataratatarabuelo? Ta, no,
0: ni idea, Exacto, nos güey. Exacto. No sé dónde está mi abuelo, güey.
1: güey. Sí, es que te digo que ese es donde está el, el detalle, que nos hemos enfocado tanto en enterrarlo así, tantos cambios de ciudades y así, que no tenemos un lugar. O sea, de, pues a lo mejor o sea, a lo mejor sabes dónde están, yo solo están mis abuelos dónde están mis abuelos, pero o sea, sí. también es lo mismo de que, o pues, sea, tampoco digo que yo esté en, esté en tu parque, no, o esté en tu o esté en tu
0: patio pero tener un lugar no, no, para así, un, acá, un terrenito para hacerle como un que, de, hecho, de hecho, fíjate, no lo había pensado así güey, estaría chido o sea, me gusta mucho el ajá, estaba pensando también de eso que decías, de que te plantan pero pues yo yo lo pensaba como en un panteón, en un panteón con así, con varios árboles. Pero no me había puesto a pensar en eso, güey. O sea, ahora que lo dices y del enfoque de vista de arquitecto, bueno, de estudiante de arquitectura, no me voy a poner la medalla todavía. Güey, si es cierto, güey. O sea, imagínate, hasta lo pienso y es como, ¿qué haría yo como proyecto para hacer eso? Estaría muy chido, güey.
1: Está, es una buena idea, no o sé, sea, a mí me gusta mucho volver, y de hecho yo creo que lo pienso, o sea, en, si se puede en algún momento comprar un terreno en un en algún lugar y ahí que eso sea por si te, tener tu casita y que en una sala sea pues, propiamente para y en urnas, eso ya queremos a las personas, pues depositarlos ahí para que no se pierda esta de en dos, tres generaciones de dónde está quién es y quién fue no, quién sabe.
0: Sí, güey, no trae sé. chido. No lo había pensado así. Pero bueno. Entonces cerramos otra vez. Y pasamos a la siguiente pregunta. Que dice: ¿Creen que exista el infierno? Este es de Katy Espinosa. Primero, tú te doy la palabra.
1: Sale, sale. Este, yo creo que sí, Gercho. Yo creo. Y es esta parte, yo creo que muchas personas. No sé si a todos los católicos, pero en lo personal te cuesta pensar, ¿no? de que si sí existe o no pero no lo creo que sea como lo pinten de que, o sea, piensas en la palabra infierno y, oh, pues, no sé si es por la televisión o por tu manera de pensar de, más bien de general de la comunidad, de pensar que se piense que el infierno es un lugar caliente donde te quemas, y no, o sea, pues podemos verlo como incluso hasta revivir todo lo malo que has hecho, ¿no? O, o cosas así, sí, no sé cómo llamarlo O sea, sí creo que existe un infierno Pero no creo que sea Como lo pensamos
0: Sí, y, y es que esas cosas del infierno Como lo piensa la mayoría de la gente También se debe a obras literarias así Como el infierno de Dante, <ríe> Dante y cosas así Incluso yo una vez jugué eh, Un videojuego que literalmente se llama El infierno de Dante Está, Estaba chido, la nata me gustó O sea, pero estaba muy exagerado, obviamente Pero no sé, o sea, siento Tomándolo del punto de vista de que yo estudiamos en prepa y secundaria católica, este, que nos enseñaron todo eso. Yo diría que incluso hasta podríamos decir que el infierno es la tierra, güey, porque si cuando te mueres se supone que subes al cielo, entonces, ¿qué sentido tendría que el infierno sea un lado donde vas si no haces cosas buenas, sabes cómo? O sea, siento que si lo tomamos del el punto de vista de la religión, que no voy a entrar en temas de Biblia y ni de literatura porque no... La verdad, soy un inexperto, dirían por ahí. este No sé, güey. Siento que me, me haría más sentido que, que el infierno está acá y, por ejemplo, la gente bien y buena como que mejora todo el pedo acá y ya, si lo haces bien, ya como ganas a estrugar en el cielo. Que no sí. creo, la verdad, no soy creyente y así, pero es como lo vería yo.
1: Sí, no, yo concuerdo contigo en eso, de que no debe ser como lo podemos pensar porque igual pues también así como mencionas de que si el infierno es la tierra pues ya o sea, da igual lo que hagas o no, entonces me gusta pensar que hay un propósito
0: y bueno, para cerrar, esta es la última pregunta, ¿la lees tú, por favor?
1: claro que sí esta pregunta nos la manda nuestro amigo Chuve Rivero, Jesús Roberto Rivero Soto eh, Ch Chube Magic Z28 en su canal en YouTube por el seguir. mítico y aquí dice, ¿la muerte ha existido siempre o se creó cuando surgió el primer ser vivo? Y se escucha como fancy la pregunta, ¿no? Pero yo creo que está muy fácil de responder. Y es que sí, o sea, la muerte siempre ha existido, simplemente nos ha llegado un momento. Y pues es como la frase, ¿no? de Que si un bosque cae, un, perdón, un árbol cae en medio del bosque y nadie lo escucha, ¿realmente hizo sonido? Yo creo que sí. Uh, aunque no lo podamos comprobar, este, pues es un hecho, ¿no? Que uh, las cosas hacen ruido sin, sin que alguien lo esté comprobando. O que uh, pues las cosas pasen, ¿no? Sin que alguien lo esté comprobando. Mm,
0: no sé. Es como la pregunta del huevo y la gallina. <ríe> y con por por ejemplo... esa pregunta,
1: ahorita la ahorita respondemos porque está bien fácil.
0: <ríe> o sea, por ejemplo, tú que dices del, de lo del árbol, o sea. No sé, porque no he leído todo lo de... O sea, creo que hice respuesta científica. Pero, o sea, no sé si haga sonido pero o se manda vibraciones. Pero como no hay receptor, entonces, en realidad, quién sabe si haga sonido. Eso es lo que extraño. Sí. Pero, no sé. ¿La muerte ha existido siempre? Mm, no sé, güey. Es que va de la mano con la vida, ¿no? Según yo. Sí. ¿Cómo Exacto. va a estar muerto algo que no vivió, güey? Exacto. O sea, pero a la vez... Si algo no está vivo, está muerto, güey. O sea, por eso yo pienso de que, o sea, si, si antes de, si supongamos que la teoría del Big Bang es cierta, si antes de esa, de esa explosión no había vida, entonces no había muerte. O en realidad eso? todo estaba muerto antes de la, antes de que pasara eso.
1: Pues es que, o a lo, que mejor pases, lo vemos. Sí, eso te digo, lo o vemos a viéndolo... Filosófica. Ajá. Perdón que te interrumpa este... No, pero, pero sí, o sea, que es como decir que el amarillo era amarillo antes de que le llamáramos amarillo. Yo digo que sí, simplemente, pues alguien en algún momento de su vida decidió llamarlo amarillo y popularizarlo. Y de ese momento, pues, se, existe el color amarillo, pero no es como que no existiera, sino simplemente no lo identificaban. Es lo mismo con la muerte. Este, que, pues, primero se crean simultáneamente. No, es un proceso que se tiene que... Que recorrer, por decirlo así, es un personaje que nace o vive y otro perro en el que ya muere. O sea, es, podemos, no lo tomamos como una totalidad, sino como una causalidad. Mm,
0: está bueno. Y entonces, ya para cerrar, güey, lo del huevo o la gallina, ¿cuál es tu respuesta?
1: Científicamente, men, lo, el, la primera gallina que existió nació de un huevo, porque el animal que puso ese huevo no era todavía considerado una gallina. Vamos a llamar esto como un proceso de carga, ¿no? Donde el prototipo de gallina estaba al 99% cargado, pero no era gallina. Hasta que algo mutó en ese huevito o en ese óvulo. Hasta que se convirtió en lo que nació como tal una gallina o un pollo más bien. Por lo que te digo, entonces la respuesta yo creo que más lógica y que pues diferentes personas puedan pensar. Es que, aparte el huevo, nació o se creó mucho antes que la gallina. O sea, los dinosaurios nacían de huevos. No, y ahora si hablamos de un huevo de gallina, que fue primero el huevo de gallina, o el huevo de, o de... el huevo, puedo decirlo así. Pues primero fue el, el, la gallina, pero así como tal, el huevo, o la gallina, vino del huevo.
0: Entonces, para mí, fue primero el huevo. Bueno, entonces, si sí, te explicaste, a toda madre. Excelente. Entonces, gente, con eso cerramos el episodio 2 del podcast. Nuevamente, muchas gracias a todas las personas que escucharon el podcast pasado. Aquí seguiremos. Y ya saben, en Expertos PC, en Instagram, si a alguien le gusta el gaming, estoy como ShappiTufo en Twitch y nuestros Instagrams personales están en el Insta de Expertos. No, a lo que es, no, Chue, lo repito. a lo que sí Santi?
1: Tú repite tu Instagram y yo te digo el tuyo, este, igual síganos, somos totalmente no expertos, pero aquí nos divertimos juntos. Síganos en Instagram, en las redes que les mencionó este mi buen amigo Fercho y en mi Instagram personal Santiago
0: Pérez punto guión bajo 98. Y el mío Fernando Herrera 99. Muchas gracias, nos despedimos, bye. Cuídense. Gracias por escucharnos. Cuídense gente, nos
1: vemos en el siguiente episodio. oh, 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 oh